0: Всем привет! Это подкаст Работник месяца. Меня зовут Арсений Ростов. В каждом выпуске к нам приходят представители интересных профессий от оперных певцов и дата инженеров до покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте Работник месяца. Андрей Липовский, руководитель отдела пользовательских продуктов компании «Дилимобиль». Андрей, привет. Привет, Арсений. Спасибо большое, что согласился прийти сегодня к нам в подкаст и поговорить о своей уникальной позиции, о своей крутой по профессии, потому что у меня к тебе как к продуктологу каршеринга огромное количество вопросов и как со стороны пользователя каршеринга, да, и как со стороны человека, который хочет разобраться больше именно в том, как разрабатываются продукты примерно такого уровня, поэтому давай же сразу с места в карьер. Первый наш классический вопрос подкаста, кто такой руководитель отдела пользовательских продуктов и чем он занимается. И вообще, давай еще больше сделаем упор на том, за что отвечает конкретно твой отдел.
1: Давай. Э, начну с того, что мой отдел, в принципе, отвечает за опыт клиентов. От момента первой встречи с приложением, когда ты можешь его загрузить в каком-то из магазинов приложений, до момента совершения поездок, э, обращения в поддержку. Любой пользовательский сценарий, который ты можешь увидеть в нашем приложении, вот за него отвечаю
0: я и мой отдел непосредственно. Угу. А где этому можно научиться? Нужно ли иметь какое-то... Профильное высшее образование. Ведь, ну, насколько я помню, в современное время нельзя прийти в университет и научиться быть продуктологом. На бакалавриате, там, на магистратуре или можно уже? Слушай, я тебя удивлю, но можно.
1: Я сам недавно для себя это открыл. Это, это прям открытие-открытие года, потому что я видел, что в высшей школе экономики есть программа специальный бакалавриат. Я видел. И, по-моему, еще я видел в Ранхиксе, особую программу. Она, правда, не продуктолог называется, она, скорее всего, называется как-то в духе управления цифровым продуктом. То есть сейчас можно, если вы абитуриент, можно пойти и получить профильное высшее образование. Причем как бакалавриат, так и магистратуру. Я лично считаю, что это полезно, учиться нужно и важно. Круто, когда в нашу профессию приходят ребята подковные. Правда, вот нюанс. Лично я, например, профильного высшего образования не имею. Я-то по образованию вообще юрист. Вот, мне для того, чтобы добиться всего того, что удалось, пришлось большой путь пройти. Вот, этот путь сложный. Я надеюсь, что ребятам с появлением новых программ этот путь будет пройти значительно легче. Вот.
0: Раз уж ты упомянул, что путь твой был сложным, как именно выглядел твой именно карьерный трек, как ты стал руководителем отдела продуктов, потому что, ну, еще буквально лет 5-6 назад о том, чтобы быть продуктологом, не то чтобы никто не мечтал, по моему личному ощущению, многие даже вообще не знали, что такое, в принципе, имеет место быть, и такая позиция появится и будет распространена вот уже совсем скоро. Слушай, я, наверное,
1: тоже не мечтал, когда начинал, именно стать продуктологом. Наверное, даже слова-то такого в обиходе особо и не было. Я начинал с джуниор позиций прям самых начальных стартовых позиций. Был менеджером проектов, управлял разработкой сайтов, всяких лендингов, интернет-магазинов и прочего. Якома, e который был в тот момент на подъеме. Успешно этим занимался вот в такой должности где-то пару лет, где-то два-два с половиной, может быть, года, э, дошел до среднего уровня. Уже на среднем уровне ответственности, когда я мог отвечать за нечто большее, я перешел в Папа Джонс, в Фудтех. У меня тогда появилась возможность отвечать. Все еще тогда это называлось э, руководитель IT-проектов, как-то так. Тогда это называлось IT-проектами. ИТ, IT, даже не IT. Вот. Э, начал с того, что развивал контактный центр федеральный. Потом случилась моя первая встреча с понятием слова, с понятием продукта, с понятием того, что делает продуктолог, какую ценность и каким образом он может принести. И с тех пор я начал отвечать именно за продукт. Мой первый большой продукт — это приложение, приложение для курьеров мобильное, которое достаточно много пользы компании на тот момент принесло. С тех пор мой путь исключительно, путь развития, карьерный путь — Проходит по ветке продукта, далее я там в том же Папа Джонс впоследствии отвечал и за клиентские продукты, и за их развитие, за сайты, за мобильное приложение, после того отвечал за опыт курьера в самокате, потом полтора года в авито, и вот сейчас я здесь в делемобиле отвечаю за целый отдел,
0: который занимается пользовательским опытом. Давай немного более подробно разберем именно компанию, в которой ты работаешь, потому что я, честно тебе признаюсь, я пользовался услугами каршеринга именно делимобиля, и мне всегда было интересно, а с чего она вообще начинала, эта компания, да, как стала успешным бизнесом, потому что, ну, вот в моем городе, где я впервые с этим столкнулся, оно как будто бы просто по щелчку пальцев появилось и как-то резко запустилось. Как это было, как это все начиналось и какой стратегии следовали именно в развитии? начиналось все с 200 машин.
1: Примерно 8 лет назад компания начала свой путь в Москве, именно в столице нашей страны. Каршеринг появился как явление и начал свой путь по стране. Сейчас уже делимобиль в 10 городах, в крупных городах нашей страны представлен. Сервисом можно попользоваться в Москве, в Питере, в Казани, в Екатеринбурге и во многих других крупных регионах. Сейчас это уже больше 24 тысяч машин. То есть, вот такая вот разница от 200 до 24 тысяч. Сейчас это почти 9 миллионов пользователей. Сейчас это больше 100 тысяч поездок в сутки. Может происходить каждый день. Сервис, сервис супермасштабный. И он такой стал не просто так. Это все благодаря достаточно устойчивый, сквозь года эта стратегия не менялась, достаточно устойчивая стратегия, которая включает в себя несколько важных принципов. Вот первый, наверное, я считаю, что самый важный из которых, это э, использовать стратегию Win-Win. Вин-вин -win. win -win имеется в виду профит, э, какая-то какая победа своего рода для наших пользователей, для наших клиентов, и при этом выгода для бизнеса. То есть любое решение, продуктовое решение, которое принимается в компании, оно принимается исходя из этого принципа. И он первый и самый важный. А, второй принцип – это доступность. Доступность автомобилей. Я тебе уже сказал, что их 24 тысячи, а может быть, даже уже и значительно больше. Надо следить за этим поактивней. А, автомобиль доступен буквально за углом. Ты можешь открыть приложение, и он с огромной долей вероятности будет всегда рядом. Это в компании очень важно, на это делается большая ставка, поэтому вы можете увидеть новые делимобили практически каждый день. Третий пункт. Я бы отметил высокую операционную эффективность, то есть создать каршеринг, сама модель как будто бы уже никого не удивит. Но чтобы эта модель была выгодной, чтобы эта модель была операционно-эффективной, нужно, нужно приложить серьезные усилия. Если говорить об эффективности, у нас порядка порядку. Вот, вот этот вот большой парк обслужить, это нетривиальная задача. Эта эффективность достигается за счет того, что у нас есть очень много собственного разработанного программного обеспечения. Кстати, здесь я хочу поделиться с нашими слушателями и пользователями интересным фактом. У нас сервис, этот назван в честь мультяшного героя. В общем, в принципе, любим называть наши продукты внутренние как раз-таки в честь мультяшных героев. Вот у нас есть такой мультяшный герой Гвида из, из мультфильма «Тачки». Это вот машинка, которая быстро колесики меняла. Вот. Да, да, И да. наши механики как раз, работая с этим приложением, ежедневно, круглые сутки практически, обеспечивают... Делаю так, чтобы машины были чистые, машины были доступны, они были исправны, чтобы они всегда были в тех местах, которые э, нашим пользователям нужны. Э, это все большая работа, и достигать этой операционной эффективности очень непросто. Это делается в том числе за счет всяких вот внутренних продуктов интересных.
0: А чем эта эффективность подтверждается?
1: Эта эффективность подтверждается нашими финансовыми данными, потому что у нас маржинальность по EBITDA 30%. Год-года она выросла на треть. Это, кстати, открытые данные, публичные данные, что именно благодаря тому, что мы эффективно управляем операциями, удается добиваться такого результата. Это очень крутой показатель. Это была, был третий принцип. Я бы выделил еще, наверное, два. Знаешь, Четвертый – это про гибкость тарифов, про гибкость того, как мы адаптируемся к пользовательским потребностям, потому что сейчас у нас есть тарифы на любой вкус и цвет, если можно так сказать. И, наверное, пятым принципом я выделю удобство продукта, потому что ну, в настоящий момент наше приложение по оценкам пользователей, по комментариям, по фидбэку, который мы собираем, является одним из самых удобных приложений кашеринга в принципе на рынке. Мы это ценим, не останавливаемся, стараемся развиваться. Это как раз находится в моей зоне ответственности.
0: По поводу именно стратегии Win-Win и гибкости тарифов, я вот на себе это, как пользователь, заметил в одно время, когда появилась система рейтинга. То есть, с одной стороны, для компании это хорошо, потому что появляется больше ответственных водителей, которые меньше, собственно, используют автомобиль, после чего нужно будет что-то там ремонтировать, да, и, с другой стороны, для пользователя скидка на тарифы и доступ к машинам более высокого класса. Что тоже прикольно. Абсолютно так. Именно так.
1: И, наверное, любая функция, которую ты можешь выделить в нашем приложении, может, она подчинена этой самой стратегии. Я могу, например, с тобой поделиться из недавнего. Это опыт этого года. Мы, например, новый интересный тариф ввели, тариф минут в пробке. Он появился не просто так, он появился из исследования пользовательской боли, пользовательской проблемы. Я думаю, ну, я лично такой человек сам. Я думаю, может быть, некоторые наши пользователи или слушатели э, тоже относятся к таким людям, которые, когда э, взяли машину в, по минуту аренду, едут в пробке, им очень жалко э, денег, которые утекают просто на глазах. Время идет, минутки капают, это все сильно заставляет нервничать водителя. Как мы знаем, на дорогах лучше не нервничать, это приводит к каким-то, э, ну, нестандартным ситуациям, неприятным, э, поэтому... Мы, изучив эту боль, изучив эту проблему, поняли, что мы можем дать нашим пользователям, мы можем им дать спокойствие с помощью нового тарифа. Вот как раз э, так и сделали. Тариф минуты в пробке, он направлен на то, чтобы эту пользовательскую боль э, минимизировать. Э, ты меньше платишь за минуту, там есть отдельная стоимость э, километра. Соответственно, если тебе нужно проехать небольшое, например, расстояние, но его нужно проехать где-нибудь в пробке, э, ты сможешь заплатить меньше, и будешь меньше нервничать и переживать, вот. Если,
0: в принципе, анализировать, почему продукты, продукт именно телемобиля, да, именно приложение, да, стал успешным, э кроме вин-вин-стратегии, да, и кроме гибкости тарифов, как ты думаешь, что еще к этому привело? Я на это смотрю,
1: наверное, с точки зрения того, что мы, мы очень большой сервис, мы действительно можем, нашу машину можно найти за каждым углом. Я думаю, что вот этот... Ты знаешь, мы смотрим на продукт не только как на мобильное приложение, не только как на сервис, который мы поставляем в цифровом пространстве, но и как на, э, как на сервис в реальном мире, то есть на операционный бизнес. У нас есть много машин, мы на них тоже смотрим как на продукт. Мы стараемся следить за их состоянием, за тем, чтобы там внутри, в самой машине для приятной аренды всегда были комфортные условия, и всего было достаточно, и всего, всего хватало. Кажется, что это может быть один из тех... Так, одна из тех киллер-фич, уж переведем на профессиональный сланг, которая, в принципе, у нас существует. Я полагаю, что дело может быть в этом. Хотел бы у тебя уже тогда узнать, что ты считаешь такой уникальной особенностью.
0: У меня э, на моей практике было две. Это страховые опции, то есть различные тарифы, когда ты можешь выбрать полное покрытие страховки. Да, э, да понятно, что это дороже, но за отсутствие риска всегда нужно заплатить. Это норма жизни. И второй момент. Э, одно время, э, сейчас точно не знаю, я давно уже, больше года, наверное, не пользовался карширингом на личном автомобиле, передвигаюсь, На одно время был тариф, когда можно было взять машину, съездить в соседний город, и оставить ее там в зоне специальной, на которой могут другой человек взять ее и приехать обратно. Собственно, это было очень удобно, потому что межгород за какие-то ну, смешные деньги, это было прям очень круто. И ты едешь не на автобусе, не на там, поезде электричке, ты едешь сам комфортный себе, приятный.
1: Да, у нас много вариантов для пользователей. С точки зрения тарифов мы стараемся адаптироваться под разные пользовательские запросы. Из того, что ты сказал, вот эта вот э, функция поехать в другой город» — это дилектур, это когда мы предлагаем пользователю за фиксированную стоимость добраться до другого города. Очень полезно и интересно, особенно если вы любите путешествовать по России. И действительно, цена, цена достаточно низкая. Чаще она... Часто она даже ниже, чем на самолет или на поезд. Но из последних примеров, которые, возможно, видишь, ты год не пользовался, ты еще не видел эту новую функцию, новый тариф с пересадкой. Мы запустили его буквально в ноябре. Он дает пользователям интересную возможность всего за 79 рублей за фиксированную сумму, добраться из точки, в которой э, спрос на наши машины сейчас низкий, э, в зону, где спрос на машину значительно выше из преимуществ. Естественно, дельмобиль получает как преимущество то, что машина покидает зону низкого спроса. Пользователь, если ему еще и по пути за абсолютно минимальную сумму денег, за 79 рублей, может совершить поездку. Эта поездка может оказаться даже длинной и продолжительной. Я видел поездки на несколько даже десятков километров, которые длились практически час, даже больше мы стараемся, в общем, достаточно э, гибко подстраиваться под э, пользовательские потребности и стараемся как раз-таки везде этот принцип использовать.
0: Вопрос у меня еще, знаешь, какой? Именно с точки зрения разработки новых опций, да, разработки новых тарифов, либо каких-то внедрения новых возможностей в приложение, потому что я помню, когда только каршеринг, в принципе, как явление заходил на наш рынок, э, у обычного пользователя было ну, масса вопросов, вот у меня точно было, э, именно по механике, как это работает, нужно ли мне фотографировать в машину до поездки после поездки во время там поездки что делать если я там не заметил какое-то э, мелкое повреждение да и потом как-то мне нужно в техподдержку писать разбираться это нужно тратить время что делать если машина открылась не закрылась и так далее так далее так далее и все это с течением времени решается и я так понимаю что решается в тесном взаимодействии с пользователями в первую очередь но до того момента как м, дойдет э, вот этот этап до взаимодействия с пользователями я так понимаю что есть еще какая-то история с тестированием, возможно, есть какое-то сообщество бета-тестеров, которое тоже может на продукт повлиять. Насколько вообще, в принципе, тесно идет сейчас взаимодействие с пользователями, и есть ли что-то связанное с бета-тестированием?
1: Определенно, да, есть такое взаимодействие. Для нас очень важно работать с сообществом. Сообщество именует себя «кошероводы». Оно достаточно большое. Мы работаем с каршироводами, которые пользуются не только нашим сервисом. Это одна из частей сообщества, с которой, от которой нам очень ценно получать обратную связь. Мы ее получаем, суммируем, даже какие-то решения в продукт впоследствии внедряем. Если ты, ты меня спросил про бета-тестеров, они также, также у нас есть: у нас есть специальная группа, которая состоит из энтузиастов. Это абсолютно разные люди, знаешь, вот средств общества. Это, это могут быть программисты, это курьеры. В общем, это люди совершенно разных профессий, их объединяет только одно. Они любят делимобиль, и они любят э, искать э, несовершенства или предлагать какие-то опции для улучшения изменений. И для нас получать обратную связь от настолько заинтересованных пользователей – суперцентр. Поэтому у нас есть специально выстроенная программа по сбору этой обратной связи, анализу, приоритизации э, и в последующем э, внедрению этого всего в продукт.
0: А как вообще проходят исследования проверяются гипотезы? Вот я, допустим, помню хорошо период, когда нельзя было карширинг оставить бесплатно на парковке в центре города. Сейчас можно. То есть как это вообще произошло, что к этому привело? Был ли это именно запрос пользователей, или это с Диптрансом были какие-то истории, связанные с тем, что надо как-то договориться все это, продумать, выстроить, грамотно, грамотно оформить каким-то образом? Безусловно появлению
1: возможности бесплатной парковки мы обязаны, конечно, взаимодействию с Дептрансом И в первую очередь, конечно, мы говорим про Дептранс города Москвы, потому что именно коллеги из этого ведомства очень активно сетуют за то, чтобы каршеринговый сервис у нас, в принципе, развивался в городе. Они очень много для этого делают, за что им отдельная, кстати, благодарность. Если говорить о том, как это появилось в продукте, то здесь, наверное, стоит отметить, что у нас для этого существует специальный сервис, этот специальный сервис взаимодействует с э, еще одним специальным сервисом, опять же, с мультяшным названием, э, который находится э, также в нашей инфраструктуре и передает данные в... Э, специальный же сервис, опять же, но уже Дептранса, в котором мы можем автоматически обмениваться информацией по э, парковке. То есть, если мы говорим с точки зрения пользовательского опыта и взаимодействия с системой, это выглядит так. Вы приехали, встали где-нибудь на парковке на Кузнецкой, завершили аренду, сделали фотофиксацию, это важно. Мы увидели, что аренда завершена, соответствующие данные вместе с локацией передали на наш специальный сервис, в котором мы поняли какое-то парковочное место что эту ну, в какой момент это все произошло, в какой момент парковка начинает действовать, нам надо ее зарегистрировать. Мы идем в сервис Дептранс и регистрируем ее, и, соответственно, получается э, замечательная возможность сделать это все в э, цифровом пространстве без участия пользователя. То есть пользователь здесь не тратит ни секунду своего времени, он просто идет дальше по
0: своим делам. Вот замечательно кстати, преимущество каршеринга перед личным автомобилем. Тут соглашусь. А, но если брать именно внутренний процесс разработки, да, все же начинается, я так понимаю, что с гипотезы, и именно руководитель отдела продукта должен как-то понимать, внедрять ее в работу, не внедрять. Как вообще проходит именно исследование гипотез? да? И, наверное, знаешь еще у меня какой вопрос? Все-таки это же как-то еще нужно проверить? Само собой. Вот, знаешь, вначале было
1: слово, и слово — это гипотеза. Это очень важно для продуктологов работать с гипотезами. Их можно различным образом э, сгенерировать. Например, это может быть, э, ну, самая рутинная, самая понятная, самая частая работает работа с данными, с количественными данными. У нас огромное количество аналитики. Я слушал ваши подкасты, у вас тут были и дата аналитики. И ребята, которые работают с отчетностью очень подробно, больше даже, возможно, чем я, э, они очень интересно рассказывали про то, как это устроено. А вот продукты являются одним из основных потребителей этой информации. Мы постоянно смотрим на метрики, смотрим на изменения метрик, ключевых в основном, тоже за всеми не уследишь. Из изменения ключевых метрик э, мы уже делаем первичные предположения, которые можно проверить как-то качественно или э, прямо вот при взаимодействии с пользователем. Качественно, количественно, если мы можем опросить, э, замечательно, если э, мы можем каким-то образом какую-то анкету дать пользователям, еще лучше. Там, Если мы можем э, увидеть это все и впоследствии перепроверить на больших данных, это просто идеально. В общем, мы берем гипотезу из качественных и количественных сигналов. Э, если она каким-то образом уже здесь э, становится понятной, мы ее выкристаллизовываем. Э, дальше происходит процесс э, проработки решения, потому что на какую-то гипотезу может быть несколько способов решения. Мы определяем ключевой функционал, минимально достаточный функционал, который необходим, чтобы э, выполнить потребность, выполнить работу пользователя, чтобы закрыть его потребность. Э, проверяем впоследствии с небольшой группой, как я тебе уже сказал про нашу комьюнити. У нас есть такая замечательная возможность. Э, естественно, используем и механики АБ-тестирования для того, чтобы проверить на больших числах на наших пользователях в реальном в реальном мире, как работает то или иное изменение. Если результатом АБ-тестирования является там, успех, если мы понимаем, что на предложенную гипотезу, предложенное решение работает эффективно, мы принимаем решение о том, чтобы это все доставить в продакшн, то есть, чтобы все-все-все пользователи увидели это все в приложении. Тут очень важно отметить, что даже руководитель отдела пользовательского продукта единогласно никаких решений не принимает. Диктатура в этом случае могла бы быть для нас неприемлемой. Мы опираемся первую, наверное, в единственную очередь на
0: данные и на сигналы, которые мы, на количественные сигналы, которые мы можем подтвердить и проверить. Андрей, а подскажи, пожалуйста, вот если брать сотрудников компании именно как пользователи, они же тоже пользуются крошерингом, да, делимобилем, какую обратную связь они могут оставлять, и как вообще именно этот механизм работает, и отличается ли он от обратной связи обычных пользователей?
1: Наши сотрудники — это тоже пользователи, у нас есть даже какие-то внутренние соревнования по тому, кто больше там накатает, кто больше багов зарепортит. Есть такое, и это происходит очень часто у нас еще есть, целая специальная программа Friends and Family, в рамках которой мы как раз-таки позволяем нашим сотрудникам и их близким получить доступ к каким-то функциям первыми, оставить, естественно, обратную связь. Эта обратная связь также очень хорошо структурирована, мы также ее используем при изменениях, которые потом вносим в продукт, и также ее ценим. Это просто... это другое сообщество, но это тоже сообщество очень заинтересованных пользователей.
0: Что касается именно удобства для конечного пользователя, у меня, знаешь, наверное, такой щепетильный вопрос... В последнее время многие столкнулись с проблемой с геолокацией, особенно в центре. Ну, там прям иногда очень с этим трудно. Как это все решается, и как это в итоге можно сделать так, чтобы пользователь вообще не заморачивался и не замечал разницы, работает там, что-то не работает. Именно с точки зрения вот, внутренних технологий. С точки зрения внутренних технологий
1: поменялось несколько вещей. Наверное, самое заметное для пользователей – это то, что появился поиск по номеру. Вы можете, находясь, кстати говоря, где-то в центре, увидев э, телемобиль, ввести номер, государственный номер имеется в виду автомобиля, э, и прямо на месте его забронировать. Э, это первое, что мы можем вам сказать, что стало супер заметным. И второй момент – это, конечно, поиск по фотографии. Мы добавили возможность увидеть э, фотографии предыдущего арендатора, предыдущего клиента, который на моменте фотофиксации... Э, сфотографировал машину, и по этим фотографиям следующему уже пользователю э, значительно легче ориентироваться в пространстве, то есть, где машина располагается, там, около какой вывески, около какого угла, столба и так далее. Что очень, кстати, ценно не только в центре, а еще, например, и на многоуровневых парковках, где, знаешь, э, столбики вот эти а А31 фиолетового цвета, пойди его найди без фотографий. А вот с фото значительно делать это проще.
0: Ну или да, в тех случаях, с которыми я тоже часто сталкивался, когда у тебя геолокация просто перепрыгнула на другую сторону улицы, и ты идешь по огромному проспекту, и у а машина на другой стороне стоит. И ты такой, да что ж делать-то? Это ж переходить-то как? Сколько времени тратить? Ну,
1: кстати, для того, чтобы стараться минимизировать вот эти вот прыжки, о которых ты сказал, у нас есть также... Ну, правда, пользователь этого не видит. Пользователь просто не видит прыжков. У нас есть также возможность уточнять координаты автомобиля по базовым станциям, то есть по сотовым вышкам, что нам позволяет получить точность расположения машины примерно до 50 метров.
0: Кстати, по поводу, знаешь, не классических методов использования каршеринга, да, я, честно тебе признаюсь, я сам так делал, да, да и многие мои знакомые тоже. Вот представляем ситуацию, человек хочет купить себе новый автомобиль, а на тест-драйв записаться возможности, ну, просто, ну, нет, потому что там очередь огромная стоит. Но зато вот рядышком стоит новый каршеринг, и можно приехать и посмотреть, пощупать это все руками, как это все работает. И еще некоторые мои знакомые говорят, что можно посмотреть, сколько в каршеринге автомобиль там в течение года, как он себя чувствует, да, и сделать экстраполяцию на срок эксплуатации личного автомобиля, что вот год за три, по-моему, идет, и если в течение года с машиной все хорошо в каршеринге, значит, можно смело покупать вообще отличная штука. Сталкивался ли ты с этим, и как ты считаешь, это вообще нормально, что люди так иногда делают просто вот пройти какой-то тест-драйв, покататься, понять, пощупать? Я считаю, что это вообще замечательно. Более того, я сам так делаю, я очень
1: люблю автомобили, и из следую огромное количество автомобилей новых, которые появляются э, в нашем сервисе. Интересных, необычных, экзотических, которые у нас есть в высоких классах. Э, это все очень классно. И я недавно, кстати, вот э, у нас было исследование на тему того, как, э, как пользователи э, могут воспринимать э, машины кошелек, для каких пользовательских сценариев они могут их использовать. И, кстати говоря, сценарий тест-драйва, достаточно популярный. Там что-то из запрошенных процентов 15, по-моему, пользователей действительно могут пользоваться автомобилем для того, чтобы понять его какие-то там свойства, рулежку, комплектацию. Это все очень круто, и я рад, что мы можем
0: дать пользователям такую возможность. Андрей, есть у меня некоторое количество вопросов, которые я задаю каждому гостю подкаста «Работник месяца». Вот для тебя, в твоей профессии, с учетом всего, что происходит, да, с учетом твоих компетенций, навыков, постоянного динамичного развития продукта, что самое сложное?
1: Наверное, самое сложное — это делать хорошо, а не идеально. Вот это самое хм. сложное. баланс Соблюдать баланс интересов между бизнесом и пользователем. В принципе, вообще, мне кажется, по моему мнению, профессия продукта, она как раз и нужна для того, чтобы строить мост между бизнес-эффективностью, между показателями, на которые продукт непосредственно влияет, чтобы компания была в прибыли всегда, и потребностями пользователей, у которых, естественно, их немало, у которых очень много запросов, балансировать все время на уровне того, чтобы интересы обеих сторон соблюдались, это очень сложно, это непросто. Иногда, знаешь, сделать, хочется сделать что-то идеальное, классное, супер-мега-крутое для пользователей, там, знаешь, с замечательной визуализацией, с, там, с крутым дизайном и всем прочим. С другой стороны, ты понимаешь, что это может никак не повлиять или негативно вообще повлиять на бизнес-показатели, Я от такого решения отказываешься. И это всегда непросто. У меня большой опыт уже, но все равно каждый раз, когда приходится проводить приоритизацию и а, уменьшать объем того, что мы можем дать нашим пользователям, мне всегда грустно. Это сложно. Андрей, за что ты любишь свою работу? Личный вопрос, личный ответ За то, что машинки Я очень люблю автомобили Я сам, помимо того, что Суперактивный каршеровод Uh, у меня еще есть несколько своих личных автомобилей. Для меня очень важно работать uh, в той компании услугами, которые я сам пользуюсь как пользователь. Для меня очень важно uh, и потреблять эту самую услугу, и влиять, конечно, на опыт uh, пользователей, которые меня окружают каждый день. Вот за это я люблю, потому что, uh, потому что у меня есть эта возможность. Она у меня есть. Uh, мои навыки мне позволяют uh, менять то, чем я пользуюсь каждый
0: день. И это супер круто. Знаешь, я тут тебя максимально поддерживаю, потому что я тоже автолюбитель, и тоже от машинок получаю искреннее удовольствие и, в принципе, от вождения, как от процесса. Вот если брать, знаешь, именно вопросы водителя-водителю, да, для тебя лично, вот из новых моделей, которые появились в парке телемобилей, давай так, топ-3, которые тебе больше всего зашли. На первом месте,
1: наверное, мне больше всего зашел Ченган CS-35 ⁇ Он самый свежий из э, всего. Того, что у нас сейчас появилась на линии на втором месте я бы выделил jet vs 5 она есть только у нас деле мобиля это э, детище совместного концерна volkswagen и faf внутри я в нем себя ощущаю как в старом добром volkswagen мне очень эта эргономика близка, очень мне нравится вот супер ценю эту машинку когда она есть рядом всегда и пользуюсь а на третьем месте выделю charity pro 7 Большой, комфортный автомобиль, уверенный, с большим количеством опций приятных. Очень э, мне нравится, вот, и также часто им пользуюсь. Наверное, по частоте использования Jetty не все-таки на первом месте, но именно по набору опций я поставлю Чинган CS35 Plus на первое место, потому что э, там супер-мега-нереально все комфортно, там адаптивный круиз. Он в целом очень такой приятный, сбалансированный. Вот, вот мой топ-3.
0: Слушай, это очень классно, особенно я согласен именно с JET 5 потому что я как человек, который очень хотел себе Таос, да, и вот можно как раз-таки опять же попробовать посмотреть, что это за интересная такая новинка. Так. Супер. Спасибо большое, Андрей, что пришел сегодня к нам в подкаст, рассказал про свою профессию, про то, как руководить отделом именно продукта, да, в такой крупной компании, как это все разрабатывается, не только с точки зрения именно технологий, но и взаимодействия с бизнесом, с пользователем. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. В завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора я бы хотел попросить у тебя один главный совет людям, которые возможно в будущем хотят стать продуктологами, либо вот тем, кто только-только начинает свой карьерный путь в этой сфере, в этой индустрии. Я,
1: наверное, буду банальным, но мой совет будет звучать так. Если вы любите это дело, если вы действительно хотите управлять продуктом, не бойтесь, берите больше ответственности, Старайтесь саморазвиваться. Я говорил про то, что образование важно, но старайтесь также... Формальное образование, но старайтесь также саморазвиваться. И я уверен, что при сочетании этих
0: факторов вы обязательно добьетесь успеха. Сто процентов так. Великолепно. Спасибо большое тебе за этот совет. Друзья, сегодня в подкасте работник месяца Андрей Липовский, руководитель отдела пользовательских продуктов компании «Дилимобиль». Андрей, еще раз спасибо большое тебе сегодня за диалог. Спасибо, Арсений. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.